0: noch einmal vielen dank für die menge von zeit die ich bekommen habe Es sollten eigentlich nur 20 minuten sein aber zunächst einmal will ich euch ganz herzlich grüßen die ihr heute hierher gekommen seid nach den drei bis vier tagen des feierns das war sicherlich eine ungewöhnliche art den herrn zu Weihnachten zu erleben und zu empfangen, aber ich habe es geschafft und ich wollte auch diejenigen die unter uns begrüßen, die jetzt nicht hier sind, sondern die im Streaming-Bereich all das sich anschauen und wir wünschen euch, dass der Herr euch segnet. Eine ist unter uns nicht mehr da. Sie hat den Frieden Gottes sehr stark erlebt. Sie ging von uns weg zum Herrn, zum Himmel. Und zwar unsere Schwester Gudrun Nova. die ist ungefähr 20 Jahre Mitglied der Gemeinde gewesen und hat an die 20 Jahre ein MS gehabt. Und am Schluss war sie quasi nicht mehr beweglich. Und der Herr hat sie zu sich geholt in seinen Frieden. Und wenn ich bei dem Begriff Frieden anfange, will ich damit nicht sagen, dass es uns genauso gehen soll. Im Gegenteil, wir brauchen den Frieden und die Freude und all das, was der Heilige Geist uns geben möchte, für die Zeit jetzt und hier, und die, also die Zeit nutzen, um das zu verdeutlichen und zu vertiefen und auszuweiten, was wir schon vor einigen Wochen gehört haben. Es geht um die Freiheiten im Heiligen Geist. Und heute darum, dass wir diese Freiheiten digital erleben. Und deswegen müssen wir einige Details zur Kenntnis nehmen. Es geht also im Wesentlichen darum, dass wir erfahren, wie Wort und Tatsünden, von denen wir jetzt immer nur reden als Entscheidende, dass sie diesmal nicht im Mittelpunkt stehen. Sondern es geht darum, dass dahinter, hinter den Tatsünden bestimmte Einstellungen und Grundhaltungen und Gedanken sind äh, und Wünsche sind, die schließlich zu einer Tatsünde führen können. Aber das ganze Paket, das wir dann im Worte Gottes sehen, ist intensiv, voll von inneren Tendenzen und Festlegungen im Denken und Wünschen und mit unguten Absichten. Und, ihr Lieben, all das wird von uns kaum gesehen oder wahrgenommen, aber es geschieht einfach so unsichtbar in unserem Herzen, aber mit einem deutlichen Ausdruck. Dabei geht es um irgendwelche Umstände und Gegebenheiten als eine Art Verführung, eine Tendenz, die wir in uns erleben, dass bei bestimmten Gegebenheiten wir einfach reagieren mit negativen Aussagen, mit negativen Denken, mit einem inneren Druck, den wir erleben, um das an Gefühlen auszusprechen, was wir in uns haben und alles mit dem Hintergrund, uns dabei irgendwie zu entlasten und dabei herauszuerleben, wie eine Art Selbstverteidigung oder eine Entlastung da ist, um dadurch vor anderen Menschen besser dazustehen. Und all das nennt das Wort Gottes einfach. Eine Gesinnung des Fleisches oder Werke des Fleisches oder Begierde des Fleisches – All das hat etwas zu tun mit dem Körperlichen, worauf ich heute nicht weiter eingehen will. Heute soll es darum gehen, dass wir herausfinden, wie kommen die Dinge zustande und wie kommen die wir raus. Und was hat der Herr mit seinem Heiligen Geist vor, damit wir dadurch in wirklich neue Freiheiten kommen. Dabei ist zu sagen, der klassische Weg die wir normalerweise so wählen, wenn wir irgendetwas Mistliches, Ungutes, Verkehrtes gesagt oder gedacht haben, dass wir dann zum Herrn gehen, dem Herrn das bekennen und Vergebung empfangen. Dazu muss gesagt werden: Das ist nicht der einzige und alleinige Weg. Dazu bedarf es mehr, wirklich mehr. Wir brauchen dann die Erfahrung, wie der Heilige Geist hineingreift in die Tiefe unseres Herzens und dabei Dinge in Gang setzt, die in unserem Gefühlsleben mit Traurigkeit, mit Versagen, mit verkehrtem Handeln, mit der Böse, Böse sein, aggressiv sein, anklagend sein, gemein sein, dass er damit vorgeht, und dagegen vorgeht und das macht er durch den Heiligen Geist. Und dann können, wenn das geschieht, ja. Die, die Tatsünden und die Wortsünden einfach keinen Untergrund mehr, keine Basis mehr haben. Und das will der Heilige Geist uns heute verdeutlichen. Ihr Lieben, wir bewegen uns hinein in ein Terrain, in eine Ebene, in eine Gedankenwelt, die wir in dieser Art und Weise so gut wie nie gehört haben. Und ich selbst habe auch nicht gewusst. Ich habe erst im Verlauf der letzten Wochen und Monate, noch mehr Monate, vielleicht ein halbes Jahr, mehr und mir das erkannt, was das Wort uns dazu sagt. Und die Antwort jetzt nicht so sehr in seiner Analyse, sondern gleich in der Erklärung, wie es wir herauskommen können, steht in 2. Korinther 3, die Vers, die Vers 17. Der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also Jesus hier genannt der Herr und der Heilige Geist sind gemeinsam wirken, wirken. Und wenn das geschieht und wenn wir mit ihm kooperieren, dann geschehen neue Dinge, neue Aussichten, neue Innovationen, neues Leben, neue Freiheiten. Und dazu möchte ich euch einladen. Aber zunächst einmal müssen wir wissen, wie sehen diese Dinge aus? Wie? Kommen sie zustande? Wie können wir sie bei uns wahrnehmen? Was ist typisch für das, was die Bibel Werke des Fleisches nennt? Oder die Gesinnung des Fleisches? Oder ähm, ein Lust an dem Fleisch? Wie sieht das wirklich aus? Wir finden in Galater 5 ab Vers 20 oder neun, ab 19 so einige Hinweise darauf, einiges, wie das aussieht, was ziemlich gräulich aussieht. Zum Beispiel Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also es gibt noch sehr viel mehr. Und ohne dass ich in die Tiefen dieser Thematik, der Darstellung, was es alles bedeuten könnte, einsteige, will ich euch ein wenig sagen, da gibt es also einen Kranz von ähnlichen Eindrücken, Erlebnissen und von uns vollzogenen Taten und Handlungen, die wir erkennen müssen. Unreinheit, Streit, Feindschaft, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Parteiung und Zwietracht, Neid, Kritik, Dauerkritik, Aggression, Gelage und dergleichen. Und was wirklich das bedeutet, wenn hier das Wort von dergleichen redet, wie er damit hineintritt in unser Leben, um es zu verändern, das will ich euch ein wenig verdeutlichen. Zu dem Spektrum von diesen Haltungen gehören auch Sorge, Beziehungsprobleme, Bitterkeit, Selbstdarstellung, Prahlerei, Entmutigung, vielfältige Formen von Angst, Depressionen, Melancholie, Suizidalität, Überheblichkeit, Arroganz, Gefühle von Überlegenheit, Härte, innere Vorbehalten, auf Distanz gehen, Unfähigkeit zur Kommunikation, Menschenangst, Misstrauen, Unterstellungen, Einsamkeit, Selbstmitleid, Egoismus, Narzissmus und so weiter. Ihr Lieben, das ist das Material, aus dem große Anteile unseres Lebens besteht und zum Teil auch das Leben von uns Gläubigen. Und da hinein will der Herr durch den Heiligen Geist hineingehen um uns davon zu befreien. Und zwar nicht so, dass er uns irgendwelche Niederungen hineinholt und dass wir uns das alles durchdenken müssen. Das läuft völlig anders, viel entspannter, viel illustrer, viel angenehmer. Fange ich damit an. Ich bringe zwei Gesichtspunkte, die ich schon vor vier Wochen einmal vorgetragen habe, aber dann kommen die neuen. Römer 8, Vers 1 in Kapitel 8 von Römer 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis, wörtlich keine einzige, keinerlei Verdammnis, andere übersetzen sogar nicht eine Verdammnis, mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Hier Lieben, wir haben es. Es gibt keine Verdammnis, wirklich keine Verdammnis. Es gibt eine Möglichkeit, herauszutreten aus diesem Prinzip. Und das Wort sagt uns, ihr Lieben, dass der Herr das für uns bewirkt hat. Wir werden befreit von der Gesinnung des Fleisches und treten hinein in die Gesinnung des Geistes. Und wie das aussieht, sagt der zweite Vers. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier haben wir es. Es gibt wirklich diesen Sachverhalt. Bitte glaubt es mir, glaubt dem Wort. Es gibt den Sachverhalt, dass wir aus der Menge von diesen unterschiedlichen Einstellungen, Haltungen, Widerfahrenissen, all das kann der Herr und will der Herr beseitigen. Er will uns herausführen daraus und hineinführen in einen Zustand des Lebens mit dem Geist. Und ihr Lieben, wie das aussieht, und jetzt kommt das Neue, das müssen wir uns genauer anschauen. Und dazu lese ich den nächsten Vers, Römer 8, Vers 3 vor. Der Vers, den ich in den letzten Jahren in meinen Büchern immer ausgelassen habe, weil ich ihn nicht ganz verstanden habe, geahnt habe, aber nicht ganz verstanden habe. Aber heute will ich ihn euch vortragen. Es geht darum, wie kommen wir raus aus den Werken, aus der Gesinnung, aus der Einstellung des Fleisches, Fleisch Fleisches in dem Sinne, wie ich es gesagt habe. Nicht Tatsünden, sondern das, was darunter ist. Die Basis davon, aus denen Tatsünden entstehen. Wie kommen wir aus der Menge von diesen Dingen heraus? Und da sagt uns nun Römer 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, eben unser Fleisch hat nicht kooperiert mit dem, was er vorhatte, mit seinen wunderbaren Geboten. Wir konnten damit nicht anfangen. Wir haben das einfach übersehen oder haben es nicht getan. Und dann geht es jetzt weiter. Indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, er hatte dem seinem eigenen Sohn das ist zugemutet, dass er diese Art von Fleisch von einer Gesinnung haben sollte, zwar ohne Sünde, aber von derselben Art wie wir mit unserem Person leben und Umgang haben. Und dann kommt das Entscheidende und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das sind zwei Dinge. Der Herr kam auf diese Erde, wurde Mensch mit unserem Fleisch, mit allen Versuchungen, mit allen Dingen, die er zu ertragen hat. Das waren mehr als viel, sie hatten. Ja. Und er hat es getan, damit unsere Sünde damit besiegt wird, außer Kraft gesetzt wird, völlig besiegt wird. Das ist das eine. Und nun kommt das andere, nämlich dass wir erleben, wie um der Sünde im Fleisch willen er gekommen ist, damit er das verurteilt. Das hat er gemacht. Das ist also Nummer drei. Und wie geht es weiter? Nummer vier. Ihr Lieben, das ist total richtig, das ist stark, das ist theologisch in Ordnung, aber es reicht nicht aus. Und von daher lese ich. Jetzt Römer 8, Vers 3 vor. Entschuldigung, Vers 4, Vers 8, Vers 4. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist, ihr Lieben. Der Heilige Geist hat etwas Neues auf diese Erde gebracht. Nicht nur, dass er uns erklärt, wie Jesus ist, nicht nur, dass er uns hineinführt, manche Weisheiten, Feinheiten und Schönheiten der Nachfolge, nicht nur das, sondern er befähigt uns durch einen neuen Geist, den er bekommt und den er uns weitergereicht hat, der da ist für uns, damit wir damit in dieser neuen Form leben können. Wir sollen wir will wandeln gemäß dem Geist. Nicht mehr im Fleisch, sondern gemäß dem Geist. Das ist die Idee. Und, ihr Lieben, das klingt toll und ist es auch. Aber es reicht nicht aus. Es reicht einfach nicht aus. Der Herr will uns sagen, wir brauchen... Nachdem der Herr das Seine getan hat, brauchen wir einen Schritt unsererseits. Der sieht nämlich so aus, ihr Lieben, dass wir vom Heiligen Geist, von der Tätigkeit des Heiligen Geistes, das, was er erzeugt hatte, übernehmen und dann in einer dauerhaften Einstellung, in einer, einer Haltung des Trachtens, der Gesinnung mit ihm, mit ihm zusammen zu sein, das entscheide noch einmal. Wir sollen nicht nur einmal den Heiligen Geist eingeladen haben nach der Bekehrung und den Heiligen Geist anerkennen, sondern wir sollen mit ihm leben und unterbrochen mit ihm leben, mit ihm zusammen sein. Und indem wir das erleben, sollen wir erfahren, dass eine Neugesinnung, ein neues Denken über uns kommen und zwar ohne Anstrengung, ohne Bemühen, mit, mit wirklich göttlichen Kräften. Und ihr Lieben, das ist einzigartig. Und nun ein nächster Schritt, ihr Lieben. Der steht im nächsten Vers, Vers 5. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, die trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Ihr Lieben, wir bekommen ein neues Denken eine, neue, eine neues Trachten, eine neue Art, gesonnen zu sein, gesinnt zu sein, das kommt über uns, ja, und das macht der Heilige Geist. Und wir holen das von ihm regelrecht. Wir nehmen das von ihm ab, ja, und wird es unsere Erfahrung, ihr Lieben. Und das ist fantastisch. Und das, ihr Lieben, muss ich euch ein wenig verdeutlichen, ja. Auch wenn die Zeit gegen uns läuft. Aber der Herr will uns sagen, ich befähige dich, durch den Heiligen Geist anders zu denken, anders zu reagieren, anders zu sehen, anders zu wünschen, eine neue Haltung zu zeigen und zwar so, indem du auf den Heiligen Geist achtest und ihn einlädst, nur dadurch einlädst ja? und dann kommt er und wird an dir wirksam werden. Und indem das geschieht, erlebst du, wie Freude, Frieden, Wohlergehen, Ruhe, Entspannung auf dich kommt, und wenn du dann dazu noch deine bestimmten Probleme die du siehst, eins oder zwei oder drei aus den Dingen, die ich vorgelesen habe, wenn du sie siehst und dem Herrn übergibst und sagst, Heiliger, dem Heiligen, Heiliger, das übergebe ich dir, ich mache es in mir selbst. Ich gehe an der Stelle auch nicht zu Jesus, sondern der Herr Jesus hat veranlasst, dass ich das mit dem Heiligen Geist besprechen soll. Und dann gehe ich zu ihm und sage, hier hast du das. Und dann gebe ich ihm das. Und indem wir in der Zwischenzeit gelernt haben, in der Form des Trachtens und der Gesinnung mit ihm zu leben, mit all diesen Freuden und Möglichkeiten und Wohltaten, in dem, was wir im Herzen spüren, können wir das erfahren. Und hier müsste ich einfach einpflichten noch, dass uns das Wort Gottes sagt, aus 2. 13, 13, dass der Heilige Geist uns nicht ein bestimmtes Kontingent, eine bestimmte Qualität, eine bestimmte Tugend gibt, ähnlich wie dass der Vater uns seine Liebe gibt und Jesus seine die Gnade gibt. Nein, er gibt uns die Fähigkeit, ständig mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu verkehren, Beziehung zu haben und Gemeinschaft zu haben. Und wie das aussieht in der Kurzform, ist es doch schwierig, mit 20 Minuten dahin zu kommen. Das will, ich euch, das will ich euch ein wenig verdeutlichen. Oh, okay. Gut. Ich wollte euch zwei Beispiele nennen. Ein kleineres, muss ich sein lassen, und ein wichtiges, großes, was ihr noch nie gehört habt, ja? was ich anhand meines eigenen Erlebens euch mitteilen wollte. Kann ich nicht machen, schade, schade. Aber ich sage euch, all das, was ihr gehört habt, ist wahr, ist nachweisbar, ist zu erproben, ist erlebbar und eine einzige Wohltat. Wir kommen da hinein, auch wenn ich die Einzelheiten nicht jetzt wieder nicht bringen kann, leider euch nicht mitteilen darf. Aber es gibt, die gibt es wirklich und sind Wohltaten auf Wohltaten und das ist herrlich. Und das ist erstmal das Amen. Und ich. Ich wollte mich jetzt verabschieden von unseren Geschwistern und Freunden vom Streamingdienst. Und euch wollte ich noch sagen, ihr Lieben, das können wir selbst empfangen. Ich will jetzt nicht sagen, wie man es macht im Einzelnen. Ich wollte nur sagen, geh zum Heiligen Geist hin. Nimm das, was du schon hast. Fang an, aus der Erfahrung, dass er in dir ist, eine Begegnung zu machen. Mit viel Anbetung, mit viel Freude, mit Reden im Heiligen Geist in der neuen Sprache und mit vielen Eingebungen und vielen Wohltaten, die dann kommen. Und dabei wird euer Leben verändert. Herr, ich segne die Geschwister hier, dass sie eine solche Neugierde, eine solche Sehnsucht nach dir empfangen und erleben, dass du da bist und dass du Wunder tust und dass es der Anfang von dem bisherigen Ende ist und der Beginn eines neuen Daseins. Amen. Ich habe zu Hause viele Mal das geübt, dass ich in 20 Minuten hinkriege, die Uhr geht verkehrt. Ich wünsche euch einen, einen starken Tag und die ersten Ergebnisse von dem, was ich bruchstückhaft vorgetragen habe. Gott ist mit euch. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Es gibt neue Dinge, die passieren werden. Wirklich neue Erfahrungen, neue Ereignisse, neue Einbrüche in göttliches Leben. Der Herr ist mit uns. Leb wohl.